0: eu creio no Deus que eu creio? Porque o meu Deus é o Deus verdadeiro e não os deuses dos hindus ou o Deus dos muçulmanos? Muitas vezes a gente tem medo dessas perguntas, mas eu, eu tenho plena convicção de que, a menos que nós tenhamos plena convicção das respostas para essa pergunta, a nossa fé nunca será genuína. Então, eu gosto de perguntar, e, e as perguntas para Deus, para a palavra de Deus, são muito importantes para fortalecer a nossa fé. E uma das coisas que a gente falou a respeito de como deveria ser Deus, como deveria ser a divindade, a, aquele que criou todas as coisas, a gente falou que não haveria sentido em existir um Deus se ele não se comunicasse com nós, que não somos deuses, com os seres humanos, e que, de fato, esse Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo se comunica com a gente, e eu quero aprofundar um pouco nisso, no fato de... Como e por quê, E qual o significado de um Deus que se comunica com as suas criaturas? Então vamos lá para o Salmo 19, que diz o seguinte. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disto a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros, absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca... E a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém? Graças a Deus pela Sua palavra. Deixa-me apenas abrir o. É isso. Abri o texto aqui. Meus irmãos. Quem aqui já fez a seguinte oração? Senhor, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu quero ouvir ao Senhor. Principalmente quando a gente está numa experiência de nova conversão e a gente ouve de todo lado. né? Chega o irmão lá e fala, não, mas Deus falou demais comigo hoje. Aí você fica assim, como que Deus falou com você? Te deu um telefonema, mandou um direct no Instagram, o que está que acontecendo? Como que Deus falou com você? E a gente vive muitas vezes essa experiência e essa angústia, a vontade de obter um canal de comunicação com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e muitas vezes parece que estamos desintonizados, porque a gente não, não consegue ouvir nada. Mas isso nos leva a perguntas mais profundas e complexas, mas onde é que está esse Deus que as pessoas dizem que Ele fala, que Ele se comunica, que Ele... É, dialoga com as pessoas. Será que eu estou orando para o Deus certo? Será que se eu orar lá no se eu for lá no terreiro, for lá no salão do reino das testemunhas de Jeová, se eu for na sinagoga, se eu for no templo budista, será que eu vou conseguir ouvir Deus lá que eu não estou conseguindo ouvir por aqui? Tem tanta gente falando sobre Deus. Quem será que está certo a esse respeito? A grande questão, e aí é onde a gente vai entrar, estou aqui para falar e anunciar o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e a verdade revelada através da sua palavra é que ninguém pode ouvir Deus, ninguém pode conversar com Deus, a menos que Deus queira falar, ninguém conhece a Deus, Deus se revela é o que a sua palavra deixa muito claro, tem até uma música que houve até uma polêmica teológica a respeito dela, mas eu acho ela fantástica, uma música do preto no branco que se chama Ninguém Explica Deus, e as pessoas começaram a falar, mas claro que as pessoas explicam Deus, ninguém explica Deus, a menos que Deus revele ao coração de alguém quem ele é para essa pessoa explicar a respeito de quem ele é. Deus é autorrevelado. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 27, diz Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Deus não é conhecido por nosso próprio esforço. É isso que a Bíblia vai dizer para a gente o tempo inteiro, nós não podemos chegar até Deus, é Deus que vem até o nosso socorro. Essa, na verdade, a gente já falando aqui da diferença entre o cristianismo e as demais religiões, é que não é o homem querendo encontrar Deus, o cristianismo é Deus procurando o homem para salvá-lo. Não é nós indo até o céu, é Deus descendo do céu e habitando entre nós, e nós vendo a sua glória como o unigênito do Pai. A verdade, meus irmãos, é que o Deus em que cremos, Ele não somente quer falar conosco, Ele é a própria palavra. Mas na frente a gente vai olhar um pouco para o Evangelho de João, em que ele vai dizer que o Verbo criou o universo, a palavra criou o universo, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, essa palavra era Deus. O nosso Deus, Ele é a comunicação em pessoa, Ele quer falar. Ele está disposto, Ele criou todas as coisas para se comunicar conosco. E quando a gente fica nessa angústia a respeito de ouvir ou não a voz de Deus, a questão não é tanto Deus falar, porque esse Deus que se revela, Ele está totalmente interessado em falar a seu respeito para nós. A questão é quantos nossos ouvidos estão dispostos a ouvi-lo. A voz de Deus, meus irmãos, e a gente vai entender isso, o Salmo 19 está aqui para dizer isso. A voz de Deus está amplamente derramada sobre o universo. Nós precisamos sintonizar os nossos ouvidos na frequência divina. Além disso, muitas vezes a gente deixa de ouvir a Deus porque a gente quer escolher o jeito que Ele fala conosco. Nós queremos ter um momento de oração fervoroso e Ele vem e fala mas pode ser que Ele queira falar com a gente num câncer. É Ele quem escolhe como quer falar conosco, e não nós que escolhemos o que vamos ouvir da parte dEle. Mas o Salmo 19 vai nos mostrar algo maravilhoso a respeito dessa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é algo que possa ser apenas ouvido, mas ela pode ser vista, saboreada, inspirada, tocada. Porque não somente o Senhor fala, mas os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Não se ouve o som da sua voz, mas até os confins da terra se ouve essa voz. Um universo inteiro proclamando a alto e bom som que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que há um Deus criador de tudo e que se revela a nós. E é por isso que, o Davi, eu posso considerar aqui pelo menos três maneiras pelas quais esse Deus se comunica com a gente. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos, o nosso coração atento para ouvir a sua voz. Meus irmãos, uma grande pergunta, um grande questionamento a respeito de Deus e, e do universo é por que que há um universo tão grande, que a ciência já conseguiu descobrir grande parte dele, e tudo que ela conseguiu descobrir é que ela sabe muito pouco a respeito do universo, de tão grande e vasto quanto ele é. Mas por que, que só nós, nesse pequeno planetinho azul, nesse pequeno sistema solar, temos vida? Por que, que não há vida em outros lugares? Afinal de contas, é um desperdício gigante de espaço. Só essa terra que é habitada e esse tanto de planeta, esse tanto de estrela por aí e nada, até hoje ninguém encontrou nenhuma espécie ou algo. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós somos arrogantes. A pergunta não é se há outra forma de vida fora da terra. A questão não é essa. A questão é que o universo não diz respeito a nós. O universo diz respeito a quem o criou. O universo não é para seres humanos que querem explorar o espaço. O universo é para aquele que chama as estrelas pelo nome. O universo não é do tamanho de nós que somos criaturas. O universo é proporcional ao tamanho de quem o criou. Quando nós olhamos para o universo, nós não vemos o significado do nosso dia no horóscopo, em nome de Jesus, meus irmãos. O universo não está lá para falar sobre nós. O universo está lá para falar sobre ele. São as joias da sua própria coroa. Por que Deus fez um universo tão grande assim? Porque Ele pode. Simples. Por que é tão majestoso, lindo e maravilhoso para proclamar a sua glória? Porque os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus está falando com a gente e a gente continua achando que as pedrinhas girando no espaço vão dizer se eu sou uma pessoa mais brava ou mais tímida. Os céus estão falando sobre a grandiosidade daquele que criou todas as coisas. E é muito curioso como o texto vai falando usando essas expressões. Versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Essa comunicação constante, cada nascer do sol, é Deus falando para a gente, eu estou aqui. E se a gente lembrar do texto que diz, isso pode nos dar muita esperança, pois a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre a nossa vida. E a gente pode entender que cada detalhe da sua criação, de tudo que ele colocou nesse universo maravilhoso, está lá para nos contar a respeito dele, e não para falar a respeito de nós mesmos. Meus irmãos, muito antes que eu e você pensássemos na possibilidade de nos levantarmos do nosso lugar para evangelizar, para falar de Jesus para alguém, o universo já estava evangelizando a humanidade. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, versículos 19 e 20, vai dizer que nós somos indesculpáveis. Olha o que ele diz. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A situação que nós vivemos como humanidade é muito parecida com você já viu uma grande orquestra tocando uma grande peça de Beethoven, de Mozart. Todo mundo aplaude no final e acha tudo lindo, maravilhoso, mas ninguém atribui ao violinista toda a glória daquele ato. Ninguém atribui ao maestro toda a magnitude daquela coisa espetacular. Vocês concordam comigo que, por mais que nós aplaudamos os artistas, o crédito é de Mozart, o crédito é de Beethoven, que escreveu aquela peça. Mas a humanidade continua olhando para o violinista e dando glória ao violinista. Nós olhamos para o sol e ao invés de adorar aquele que fez aquele sol brilhar e se pôr à noite e uma lua surgir, nós escolhemos adorar o sol e a lua e não quem os criou e não aquele artista grandioso que está por trás de tudo. É perceber que em cada coisa criada por Deus, e aí é onde o paganismo surgiu da dificuldade que nós temos em perceber que em, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo que nós escolhemos adorar a criatura no lugar do Criador. Mas as criaturas estão todas em uníssono dando glória ao Criador, em todo o tempo, nos mostrando em cada detalhe tudo a seu respeito. Meus irmãos, o universo nada mais é que um grande poema a respeito de Deus. Proclamando as suas maravilhas. Eu, depois que eu ouvi um pastor, eu comecei a a olhar para o National Geographic e o Discovery Channel de maneira diferente. Ele diz, olha, uma das maiores experiências de adoração que um cristão pode ter na vida é assistir um documentário a respeito da vida animal, do sistema solar ou de qualquer ato da natureza. Faça essa experiência, se permita. Hoje em dia, para mim, já é uma coisa natural assistir um documentário sobre a vida animal e ter vontade de dar um glória a Deus. Fala, Gente do céu, depois... Eu já falei sobre essa palavra outras vezes e mostrei um, um ritual de acasalamento de duas lesmas. Gente, é a coisa mais espetacular que eu já vi na minha vida. Eles ficam fosforescentes. é uma coisa... Sabe, tudo na criação do Senhor aponta para ele... Tudo que Ele fez, eu, você, o nosso corpo, tudo que somos, aponta e comunica, é Deus falando com a gente, a gente só precisa ouvir. Eu me lembro de uma música do João Alexandre, chamada Te Vejo Poeta. É uma música muito bonita, e eu quero ler aqui um trechinho dela, que ele diz o seguinte. Te vejo poeta, quando nasce o dia, e no fim do dia, quando a noite vem... Te vejo, poeta, numa flor escondida, no vento que instiga mais um temporal. Por que, que ele criou o mundo? Por que, que ele criou o universo? Para se revelar, para mostrar, para falar com a gente. E é tão maravilhoso porque o próprio, o próprio salmista vai indicar para a gente, olha o que ele vai dizer a partir do versículo 4 mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que, como um noivo que sai de seu aposento, se lança em sua carreira com a alegria de um herói, sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Ele diz que o sol é como um noivo percorrendo o mundo de uma extremidade à outra. Quem é a figura do noivo nas Escrituras? Cristo. O está dizendo que quando você estiver sob aquele sol de rachá goianiense, meio-dia, ao invés de você reclamar e pensar como está calor, mas lembrar que como o sol corre de uma extremidade à outra e nada foge ao seu calor, eu não fujo ao amor do noivo. que o calor do sol sobre mim é menos forte do que o amor do noivo por mim. Entender que cada aspecto da existência fala para mim a respeito dele. Até no calor que me deixa desconfortável, eu posso perceber o quanto ele me ama, o quanto ele está interessado em mim. E o salmista avança, porque Cristo, Deus, não está somente falando conosco através do universo, mas ele se revela a partir da sua palavra escrita. A partir do versículo 7 até o versículo 11, o salmista vai exaltar a lei de Deus e vai falar a respeito do que ele aprende dela. E ele vai elencar oito características da palavra de Deus. Ela é perfeita, ela é fiel, ela é reta, ela é pura, ela é límpida, ela permanece para sempre, ela é verdadeira e ela é justa. E ele também aponta seis utilidades para essa palavra. Ela restaura a alma, ela dá sabedoria ao simples, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos, ela é mais desejável que o ouro, mais doce que o mel. Mas, muitas vezes, não é assim que a gente se sente com relação à palavra, com a escritura, com o registro histórico profético de tudo aquilo que Deus fez e onde nós temos a concretude daquilo que a gente tem no universo de maneira abstrata. O universo nos dá lampejos a respeito de quem é Deus, mas as escrituras nos explicam. Esse mesmo pastor que é o John Piper, que fala a respeito dos documentários, ele fala, olha, a Bíblia não é chata, a Bíblia não pode ser chata. O, universo, o, o Senhor, o Criador do Universo, de todas as coisas, está falando alguma coisa com a gente, isso não pode ser chato. Nós precisamos mudar a nossa maneira de entender, perceber que aquele que criou o universo, que chama as estrelas pelo nome, nos deu o privilégio de traduzir grande parte de quem ele é num livro que a gente pode ler e entender. E que nada mais é do que o manual do fabricante, gente. A gente nunca pega um liquidificador e usa ele para lavar o carro porque o manual de instrução diz que ele não serve para isso. Mas nós pegamos a nossa figura do ser humano e queremos usar para um outro fim que não o que o manual de instrução do fabricante diz que serviria. As Escrituras estão lá para revelar a nós de maneira concreta o que o universo não poderia nos dizer de maneira concreta, para que nós não somente percebamos a voz desse Deus falando pelo universo, mas a obedeçamos. Sigamos a ela, possamos colocar a nossa vida dentro dessa palavra. Então, quando você achar que Deus está longe de você, que Ele não quer falar com você, vá para a Escritura e perceba que tudo ali estava preparado para você tem uma relação diferente com o que Deus deu para nós, o privilégio que nós temos de ter esse registro histórico. E quando você começa a estudar e se aprofundar no significado de, e, e no privilégio de ter esse livro nas mãos, o livro mais perseguido da história da humanidade, o livro mais queimado, e mesmo assim, ninguém conseguiu acabar com ele. Voltaire, um filósofo francês, do, do, do Renascimento, ele diz que em 100 anos a Bíblia deixaria de existir. Curiosamente, depois da sua morte, a casa dele se tornou a sede da sociedade bíblica da França. É o best-seller mundial de todos os tempos. Ninguém consegue tirar o lugar como o livro mais vendido da Bíblia e entender o zelo que foi é, tido ao longo da história. Então, quando você começa a perceber coisas como, por exemplo, há mais provas de que os escritores do Novo Testamento escreveram o Novo Testamento do que, que Aristóteles escreveu, o que dizem que Aristóteles escreveu, por exemplo. Há mais cópias de manuscritos bíblicos do que dos, dos filósofos gregos. Enfim, entendendo que a nossa fé... Além dessa revelação no universo, a gente tem a tendência de espiritualizar a coisa, mas entender que o cristianismo ele tem um firme fundamento histórico. O que as escrituras dizem que aconteceu, de fato aconteceu. Não são lendas, não são fábulas, é a realidade. Cristo, de fato, pisou nessa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas além das escrituras, Deus fala não somente do universo para dentro de nós, não somente através do livro que eu pego e leio para dentro de nós, mas ele fala de dentro para fora. Ele se revela em nossa própria consciência. A partir do versículo 12, o salmista começa a ter um diálogo com Deus. No sentido de que ele quer estimular a sua própria consciência a discernir aquilo que Deus revela dentro do seu próprio coração. O versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A consciência dele o acusa, ela está profundamente afetada por esse Deus. E perceba que é uma caminhada de ouvir a voz de Deus, de aprender a ouvir e cada vez mais estar ciente dessa voz. Eu percebo essa voz de maneira meio abstrata no universo à minha volta, eu começo a me aprofundar nessa voz através da palavra dele e de repente essa voz já está tão viva dentro de mim que ela começa a reverberar. É como Cristo chamou aquela mulher à beira do poço, a samaritana. Olha, se você beber a água que eu te der, você não somente vai parar de ter sede, você vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deus nos chama não somente para ouvir a sua voz passivamente, mas para sermos uma caixa de ressonância da voz dele no universo. Para que, através de nós, essa voz alcance outras pessoas. Essa voz seja ouvida em outros lugares. E essa, meus irmãos, é uma garantia e uma promessa maravilhosa das Escrituras. Porque a garantia que o Senhor nos dá é que essa voz estaria acessível a todas as pessoas. Quando Cristo morreu na cruz, algo que, para mim, um dos maiores símbolos da crucificação de Cristo é quando Ele expira na cruz no templo. De alto a baixo, o véu se rasga. O véu que fazia a separação entre o lugar santo e o santíssimo. O lugar em que somente os sacerdotes poderiam entrar e que o resto de nós não teríamos acesso. A verdadeira presença de Deus. Esse véu se rasgou. E todos nós podemos ouvir a Deus, podemos conversar com Deus. Jeremias 31, de 33 a 34 diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, não é mais em tábuas de pedra. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Preste atenção. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Meus irmãos, uma particularidade gigantesca da nossa fé em Jesus é porque Deus não é um ser supremo somente lá no céu, olhando e mandando, mas Ele é Espírito Santo, Consolador. Ele não é somente Deus lá na eternidade, Ele é Deus dentro de mim, habitando o meu coração, sendo essa caixa de ressonância para a sua voz continuar a ser propagada. Na minha consciência, me mostrando como me portar, fazendo o meu coração se ajustar, para que, então, a minha oração seja sempre que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, que está vendo do lado de dentro. Esse Deus que nos habita e que fala de dentro de nós. Para concluir, meus irmãos, eu quero ir para o Novo Testamento, porque ainda há uma dimensão ainda mais especial dessa palavra, desse Deus que fala, desse Deus que se revela, desse Deus que quer se comunicar conosco. Como eu disse lá no começo, Deus não somente quer falar, Ele é palavra, Ele é palavra, mas Ele não é somente palavra falada e ressoada, Ele é palavra encarnada. Hebreus começa a falar para a gente a respeito dessa progressão do, da voz de Deus, do ensinamento de Deus para nós. Ele fala o seguinte, Hebreus capítulo 1, os dois primeiros versículos, o escritor aos Hebreus começa dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Você quer saber qual é a expressão mais, máxima do que Deus tem a dizer para mim e para você? Ele não disse, ele não escreveu, ele mandou seu filho. como eu disse lá do Evangelho de João, Evangelho de João, versículos 1 a 3 e depois o 14. No princípio, era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Acima de tudo, meus irmãos, e a gente falou sobre isso há duas quartas-feiras atrás, a diferença mais crucial entre o Evangelho de Jesus Cristo, entre a palavra de Deus, e qualquer livro religioso, e qualquer religião, é que Deus não nos deu um livro, o livro, como eu disse, tem uma importância fundamental na nossa vida, mas ele não é um fim em si mesmo. O livro somente está lá para revelar quem de fato é a palavra, e a palavra é Jesus Cristo de Nazaré. Deus não nos deu um livro de regras, faça isso, obedeça a esse mandamento. Deus nos diz, olhe para o meu filho e faça o que ele faz como eu disse, seria muito fácil para qualquer divindade lá da sua glória, da sua majestade, dizer, viva desse jeito. Mas o Deus e Pai de nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo enviou-o para viver como nós, passar pelas nossas dores, passar pelas nossas angústias, passar pelo que, pelo que passamos, para nos mostrar o que significa viver. Não nos dizer o que temos que fazer, nos mostrar o que é a vida como viver a vida. Sabe, meus irmãos, nós não obedecemos regras, nós obedecemos um homem, nós não fazemos preces, nós conversamos. Porque, ao contrário do horóscopo, o nosso Deus responde de volta. Ao contrário das divindades hinduístas, Há uma pessoa lá do outro lado. Ao contrário da espiritualidade budista, nós lidamos com uma pessoa que não somente é o Deus poderoso criador do universo, mas que passou por todas as coisas que eu e você passamos. Tentação, fome, dor. E como ele passou por mais dor do que eu? E essa palavra que quer se revelar a nós. Porque esse Deus, ele é gente. A palavra de Deus se senta na beira da praia e come peixe assado. A palavra de Deus chora quando um amigo morre. A palavra de Deus fala, mas a sua voz pode estar rouca, porque ele passou o dia todo pregando as multidões. Deus fala e as suas palavras são, já não vos chamo servos. Mas, amigos, tudo que nós precisamos na nossa vida, meus irmãos, toda a palavra de que precisamos, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos colocar a nossa vida nele, nos deixar absorver pela sua divindade, para que sejamos semelhantes a ele. Quero terminar com o final daquela música que eu falei do João Alexandre, Te Vejo Poeta, e ele termina a música dizendo assim, contudo, o poema, a tua obra de arte, destaca-se à parte numa cruz vulgar, custando o suplício de teu filho amado a mais alta expressão do ato de amar. Se o universo é um poema a respeito de Deus, a sua obra-prima foi feita com sangue no alto de uma cruz. Tudo isso para nos mostrar que Ele nos ama e está interessado na gente. Não pense jamais, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, que o Senhor não está te dando moral, não está querendo falar com você, não está querendo te ouvir, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por você. E há mais palavra derramada no universo do que talvez nós estamos dispostos a ouvir, que o nosso coração possa como salmista, querer ouvir essa voz, até que a meditação do meu coração seja agradável a ele, em nome de Jesus, vamos orar, Senhor muito obrigado, porque o Senhor é um Deus pessoal, porque o Senhor é uma pessoa e não uma força, Abstrato, porque como estamos fazendo agora, podemos falar contigo, porque sabemos que o Senhor pode nos ouvir. Não sabemos apenas que o Senhor pode nos ouvir, mas sabemos que o Senhor pode nos entender, porque enviou o seu Filho para passar por tudo que a gente passou. Ah, Deus, que o nosso coração seja consolado nessa noite, com a certeza de que os seus lábios estão abertos, falando ao nosso coração. Que no nome de Jesus, ó Deus, os nossos corações possam se abrir, os nossos ouvidos espirituais possam se abrir para ouvir a sua voz falando onde quer que ela esteja, Senhor. Senhor, que ao sairmos pela rua amanhã de manhã, possamos perceber a tua voz no canto do pássaro, no sol que brilha sobre nós. Em cada experiência, em cada situação, saber que o Senhor não está calado, mas o Senhor está falando o tempo inteiro, em todas as circunstâncias. Ah, Deus, para que assim, essa sua doce voz nos preencha o coração e sejamos consolados, ó Deus, e sejamos tratados, ó Deus, e tenhamos as nossas vidas transformadas por Ti, ó Deus. Para que possamos ser, ó Deus, semelhantes ao verbo da vida. A palavra verdadeira, que se revelou, que se fez carne, que habitou entre nós, que vimos a Sua glória, e que nos chama, não de servos, mas de amigos, para que possamos desfrutar dessa companhia e dessa doce voz pela eternidade, Senhor. Essa é a nossa oração, anima-nos, dá-nos uma nova, ó oh Deus, um novo vigor para Te buscar para levar a sério a nossa espiritualidade, para entender, ó oh Deus, que o Senhor, mais do que nós mesmos, está interessado em ter comunhão conosco, ó oh Deus. Leva-nos até Ti, atrai-nos com cordas de amor. Nós oramos em nome de Jesus. <música>